0: 30 Jahre in 30 Minuten, das ist nicht nur eine ja, ich sag mal Herausforderung oder eine Challenge des Monats, sondern des Jahres. Ich gebe mein Bestes, in 30 Minuten hier die Predigt gehalten zu haben für die beiden Pastoren, die heute ihr 30-jähriges Dienstjubiläum begehen. Lieber Daniel, lieber Jakob, Seit 30 Jahren seid ihr beide Pastoren hier in Köln. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal. Ich denke, damit sollten wir beginnen, euch beiden zu gratulieren. Das ist Grund genug zum Feiern. Das haben wir uns so überlegt. Das war nicht eure Idee, das war unsere Idee, heute hier dieses Jubiläum zu feiern. Ich weiß, dass in diesen 30 Jahren euch nicht immer zum Feiern zumute gewesen ist. Aber heute dürfen wir es gemeinsam mit euch gerne tun. Und wir als Gemeinde feiern gerne mit. Es gibt genug Grund zum Feiern. Es gibt nur wenig Pastoren, die ein solches Dienstjubiläum begehen. 30 Jahre gibt uns nicht nur die Chance, nach vorne zu schauen, sondern auch mal zurückzuschauen. Aber eben diese Rückschau soll letztendlich dafür dienen, dass wir auch als Gemeinde nach vorne schauen. Insofern hoffe ich, dass wir mit dem, was wir jetzt miteinander hier aus Gottes Wort ansehen werden, gemeinsam nicht nur euren Dienst reflektieren, sondern auch das gemeinsam bedenken, was uns als Gemeinde beschäftigt. Paulus kannte solche Momente. Es war eine völlig andere Situation, in der er zurückschaut. Und es waren auch nicht 30 Jahre, sondern er schaute lediglich auf drei Jahre zurück. Drei Jahre Einsatz in Ephesus. Und nun ist er unterwegs nach Hause Nein, er ist nicht in Ephesus, sondern er ist unterwegs und ähm, hält in Milet an. Milet ist etwas südlich von Ephesus und er will zu Pfingsten unbedingt wieder in Jerusalem sein. Er will Pfingsten zu Hause feiern, kann man so sagen. Wir haben ja hier als Gemeinde vor kurzem erst miteinander Pfingsten gefeiert. Paulus vor vielen Jahrhunderten wollte an Pfingsten wieder in Jerusalem sein. Und deshalb sagt er den Ältesten in Ephesus, denen er nun so viele Jahre gedient hat, Kommt bitte zu mir nach Milet. Ich will mich dort von euch verabschieden. Und die Männer kommen nach Milet. Paulus trifft sich dort mit den Ältesten und dort reflektiert er seinen Dienst. Das Ganze ist nachzulesen Apostelgeschichte Kapitel 20 in den Versen 18 bis 27. Das ist der unmittelbare Kontext, aus ähm, dem wir uns heute, den wir uns heute Morgen etwas ansehen werden. Da schaut Paulus auf seinen Dienst zurück. Er schaut auf diese drei Jahre zurück und er hält fest. Er sagt, ihr lieben Ältesten von Ephesus, ich habe es nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich habe es geschafft, in drei Jahren euch das ganze Evangelium weiterzugeben, so dass ihr das ganze Evangelium kennt. Außerdem, sagt Paulus zu den äh, Männern in Ephesus, er sagt, hört, ich habe euch Tag und Nacht unter Tränen gedient. Das heißt, Paulus war mit ganzem Herzen, mit Leib und Seele im Einsatz gewesen und Tag und Nacht meint Tag und Nacht. Das heißt, es war völlig egal, ob da jemand nachts zu ihm kam und sagte, Paulus, wir haben ein Problem, Paulus, wir brauchen deine Hilfe. Es war völlig egal, ob das nun mittags oder abends oder eben frühmorgens war. Paulus war rund um die Uhr für diese Gemeinde im Einsatz und so hält er den Dienst fest und sagt, ich war da für euch. Und nun seid ihr dran. So lesen wir es in Apostelgeschichte, Kapitel 20, ab Vers 28. Und er ermutigt sie und sagt, nun seid ihr gefragt, denn ähm, euch steht eine große Herausforderung bevor. Ihr müsst euren Dienst jetzt in Ephesus mit Gottes Hilfe weiter tun. Und er ermutigt sie, ihren Dienst mit vollem Ernst anzugehen. Paulus reflektiert seinen Dienst. Das wollen wir mit den beiden Jakob und Daniel heute Morgen auch tun. 30 Jahre unterwegs in völliger Hingabe, so kann man den Vers 24 in Apostelgeschichte 20 überschreiben. Lass uns miteinander einmal diesen Vers gemeinsam lesen, denn er überschreibt... Den Dienst des Paulus, aber ich finde, es ist eine gute Zusammenfassung davon dessen, was wir hier bei den beiden Pastoren in 30 Jahren gesehen haben. Paulus sagt Folgendes über seinen Dienst. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Drei Dinge, sagt Paulus hier seinen äh, Mitarbeitern und den Mitältesten in Ephesus. Er sagt zunächst einmal, ich habe euch hier selbstlos gedient. Dann sagt er, ich habe vorbildlich gedient. Paulus sagt, wenn ich nur meinen Lauf vollende, dabei schaut Paulus auf sich selbst und auf seinen Dienst, auf seinen Einsatz. Und dann sagt er zum Schluss, um das Amt oder den Dienst auszuführen, das ich vom Herrn empfangen habe. Das ist, äh, wo Paulus sich als einsatzbereit zeigt. Schauen wir uns diese drei Dinge an, die Paulus hier rückblickend über seinen Dienst sagt. Paulus ist selbstlos, indem er sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Paulus sagt, ich bin selbstlos bei euch gewesen. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Vers, doch es liegt mir nichts daran... Es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Ist gut zusammengefasst. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Das heißt nicht, dass Paulus sagen wollte, ich hatte keine Bedürfnisse, ich hatte keine Wünsche. Aber er sagt, ich habe das alles zurückgestellt. Ich war bereit, euch so zu dienen, dass ich all meine persönlichen Bedürfnisse und meine Wünsche zurückgestellt habe, um euch zu dienen. Die Hoffnung für alle übersetzt den Vers, aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Und wer Paulus kennt, wer das Neue Testament liest, der weiß, das war die Dienstphilosophie von Paulus. So war Paulus drauf, das, so war Paulus unterwegs. Zu den Philippern, in Philippa Kapitel 3 lesen wir, aber das, was mir früher Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es immer noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Paulus sagt, mir geht es in meinem Dienst und meinem Leben nur noch um Christus. Und deshalb hat er schon eingangs in Kapitel 1, des denselben Philipperbrief, gesagt: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Einerseits sagt Paulus, ich bin fertig. Ich habe fertig, hat mal ein Trainer gesagt. Ich bin fertig. Eigentlich möchte ich eigentlich zu Jesus. Aber wenn Jesus möchte, dass ich weiter dienen soll, dann mache ich das. Dann mache ich das aber auch nur deswegen, damit die Frucht Christi, damit Gottes Reich weiter gebaut werden kann. Wer sich so im Dienst für Gottes Reich einsetzt, entscheidet sich für kein bequemes Leben. Und deshalb sagt Paulus zu den Christen in Ephesus, ich war wachsam bei euch, Kapitel 20, Vers 31, und dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Paulus sagt, ich war bei euch, um euch auf diese Weise zu dienen. Dieser selbstlose Dienst von Paulus ist für die Ältesten in Ephesus zum Vorbild geworden. Paulus war bereit, sich selbst aufzugeben, um das Evangelium Christi hinauszutragen in diese Welt. Das Vorbild hatte er in Jesus Christus, richtig? Jesus Christus hing am Kreuz von Golgatha, nie weil das bequem war, am Kreuz von Golgatha zu hängen, oder? Jesus Christus hing am Kreuz von Golgatha, nicht weil er sich dafür entschieden hatte, nicht weil es ihm da gefallen hätte, am Kreuz von Golgatha zu hängen. Jesus Christus hing am Kreuz von Golgatha wegen mir und wegen dir. Wegen uns hing Jesus, hätte Jesus auch nur einen Moment an sich selber gedacht, wäre dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, vom Kreuz herabgestiegen, denn er hatte es nicht nötig, als sündloser Sohn Gottes am Kreuz zu hängen, richtig? Aber er hing wegen mir dort am Kreuz. Sein selbstloser Dienst hat Paulus dazu animiert zu sagen, so will ich für Menschen unterwegs sein. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, sagt Paulus. Das ist sein Einsatz. Und solche Menschen sollen wir ehren. Solche Menschen sollen wir in unseren Reihen würdigen. Paulus schreibt zu den Philippern in Kapitel 2. Schaut euch den Mitarbeiter Epaphroditus an. Epaphroditus hat für euch sich eingesetzt. Und in Kapitel 2, 29, zum Nachlesen zu Hause, steht dieser eine, aber feine Satz. Paulus sagt zu den Christen in Philippi, solche Menschen haltet in Ehren. Solche Menschen haltet in Ehren. Wenn sich auch nur irgendeiner hier im Raum heute die Frage stellt, muss man so ein Dienstjubiläum feiern? Spätestens, wenn du die Bibel liest, weißt du, ja, wir dürfen, wir sollten, wir müssen solche Jubiläen feiern. Da, wo Menschen selbstlos im Dienst sind, dort haben sie, ich würde mal sagen, den Epaphroditus-Preis verdient. Lieber Jakob, lieber Daniel, wenn ich dürfte, würde ich euch heute diesen Epaphrodituspreis verleihen. Denn 30 Jahre im selbstlosen Dienst ist das, was ihr uns als Gemeinde vorgelebt habt. Ich will euch ein paar Bilder zeigen. Erstes Bild. Daniel Siemens spielt mit Heinrich Derksen auf der tini freizeit in Dänemark, vier gewinnt. Ich meine, so viel jünger bin ich als er, ich weiß, ich sehe nicht so aus, das ist aber alles okay, ihr müsst mir glauben. Ich meine, wer Daniel seine Vorliebe für Brettspiele, Kartenspiele kennt, der weiß, dass das ein selbstloser Dienst an Heinrich Derksen gewesen ist. Und zugegeben, ich möchte auch nicht sagen, wer gewonnen hat. Zweites Bild: Jakob Görzen und Daniel äh, Heinrich beim Feuer machen. Das ist die gleiche Teenie Freizeit, auf der wir unterwegs waren. Sie war, beide waren unsere Teenie Leiter und bei Jakob Görzen Stichwort Teenager und sein ganzes Herz geht auf. Sein Gesicht bekommt ein so großes Lächeln, dass es fast nicht mehr ins Gesicht passt. Jakob Görzen und Teenager, das ist eine Leidenschaft die ich bereits als Teenager kennengelernt habe. Und nicht nur ich, sondern Hunderte, Tausende anderer Teens. Hatten die nichts Besseres zu tun? Doch, aber sie waren bereit, selbstlos zu dienen. Hier nochmal zwei Fotos, einfach nur mal, weil es so nett ist. Hier auf einer gemeinsamen Fahrradtour. Und das letzte Foto, hier werden Sie als Teenagerleiter verabschiedet. Und seht, waren wir nicht brav damals. Da saßen wir anständig. Aber ob wir so anständig waren, wissen wir nicht. Meine Lieben, ich habe einen Pastor in den USA gefragt, Megachurch-Pastor, er hatte tausende von Mitgliedern. Und ich fragte ihn, sag mal, ähm, ist es eigentlich schwer, so eine große Gemeinde zu leiten? Und er sagte mit so einem Schmutzen aufs Gesicht, es wäre nicht so schwer, wenn die Menschen nicht da wären. Und irgendwo hat er ja wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Herzen geredet. Vielleicht war es auch ein bisschen einfach humorvoll, was er sagen wollte. Aber er sagte mit anderen Worten sowas wie, es sind die Menschen, die es oft uns erschweren, einen solchen Dienst zu tun. Und dennoch weiß ich hier von zwei Pastoren, das sind Daniel und Jakob, die bereit waren, selbstlos zu dienen. Johnny Hunt. Ein großer Pastor in den USA hat eines Tages bei einem Seminar uns die Frage gestellt. Ich war Teilnehmer bei diesem Seminar und er sagte, könnt ihr mir mal eine Frage beantworten? Wonach riecht ein Hirte? Wonach riecht ein Hirte? Wonach? Nach Schaf, genau. Ja. Er sagte, ein Hirte riecht nach Schaf. Ein Hirte... Der gibt sich nicht die Mühe, das beste Parfüm zu tragen, die besten Kleider zu tragen. Nein, sondern ein Hirte riecht nach Schaf, weil er Tag und Nacht bei den Schafen ist. Hier haben wir zwei solche Hirten, die Tag und Nacht bei den Schafen gewesen sind. Und egal wann und egal in welcher Situation wir sie kontaktiert und angerufen haben, sie waren da. Und deshalb sind diese beiden Pastoren nicht nur selbstlos, sondern auch vorbildlich. Das ist das Zweite, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, mein Leben ist mir nicht wichtig. Hauptsache, Hauptsache, ich vollende meinen Lauf, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Schaut, Paulus schaut nicht nur auf die Menschen und sagt, ich muss doch für sie da sein. Ich muss doch tun, wozu Gott mich beauftragt. Nein, Paulus sagt, zunächst einmal, wenn ich selbstlos unterwegs bin, muss ich auf mich selbst achten. Ich muss vorbildlich sein. Das, was ich anderen lehren, muss ich selber tun. Paulus sagt das in 1. Korinther Kapitel 9 mit diesen Worten. Sondern ich schinde meinen Leib oder ich knechte meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Paulus wusste um diese unglaubliche Anfechtung, die nicht nur ein Pastor und ein Mitarbeiter in der Gemeinde hat, sondern jeder Christ. Wir alle stehen in der unglaublichen Gefahr, dass wir es besser lehren als leben können. Wir sind immer besser im Lehren als im Leben. Das ist die Herausforderung. Und deshalb wusste Paulus darum, dass er eben als Mitarbeiter Gottes in dieser unglaublichen Gefahr steht, selbst zu versagen, mitten auf der Strecke liegen zu bleiben und deshalb benutzt er hier im Prinzip ein Bild aus dem Sport. Hier steht tatsächlich auch im Griechischen das Wort für Wettlauf. Also es geht letztendlich um einen Wettlauf, wo man das Ziel erreichen muss, wo man am Ziel ankommen muss. Derek Redmond war 1992 der Läufer für den 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Barcelona. 1992, Derek Redmond war gesetzt für Gold. Die meisten haben geglaubt, er wird Gold holen. Aber als er mit diesen Schmerzen mitten auf der Laufbahn zusammenbrach, kam plötzlich aus der Tribüne dieser Mann hergelaufen. Die Bodyguards wollten ihn abhalten, aber er hat sich, wie er gerade gesehen hat, von nichts abhalten lassen. Als Derek Redmond am Ziel ankam, kamen die Journalisten alle und wollten ein Interview mit Derek haben. Wir haben gesagt, Derek, was ist passiert, was ist passiert? Ein Journalist sagte, Derek, warum bist du aufgestanden und bist bis ins Ziel gelaufen? Wisst ihr, was Derek sagte? Mein Land hat mich zu den Olympischen Spielen nicht geschickt, damit ich den Lauf beginne, sondern damit ich den Lauf vollende. Und ich habe es für mein Land getan. Ich habe gesagt, für mein Land, egal wie langsam ich laufe, ich laufe ins Ziel. Ein Journalist ging zu diesem Mann her und sagte, wer sind Sie eigentlich? Wieso sind Sie einfach auf die Laufbahn gelaufen? Wieso haben Sie Derek geholfen? Dem Mann liefen die Tränen über die Augen. Ich habe gesagt, Derek ist mein Sohn. Derek ist mein Sohn. Was hätten Sie getan, wenn Sie Ihren Sohn so voller Schmerzen auf der Laufbahn gesehen hätten? Damit ich meinen Lauf vollende. Mein Leben vor ich sitzen nicht vollkommene Pastoren. Die beiden erinnern sich an Dinge, an Situationen, wo sie vieles hätten besser machen wollen und auch vielleicht können. Wir sitzen, wir feiern heute nicht vollkommene Menschen, sondern wir feiern Vorbilder, die bereit sind, ihren Lauf zu vollenden. So wie Paulus gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Darum geht es. Darum geht es in meinem und in deinem Leben. Und das Schöne ist, das wissen Daniel und Jakob, aber das wissen wir alle. Das Schöne ist, dass am Ende uns einer durchträgt, richtig? Und das ist der Himmlische Vater. Das ist der Himmlische Vater, den wir Papa nennen können. Der wacht über uns. Und der weiß, wann wir fallen. Der weiß, wo wir schwach sind. Und der kommt in diesen Momenten, hilft uns auf. Und er läuft mit dir und mit mir und mit Jakob und mit Daniel ins Ziel. Damit ich den Lauf vollende, darum geht es in unserem Dienst. Und Vorbilder sind wir nicht dadurch, dass wir fehlerlos sind, sondern Vorbilder sind wir dadurch, dass wir bereit sind, bis ans Ende zu laufen und Glauben zu bewahren. Ich war vor wenigen Tagen in den USA und ähm, mir war es vergönnt, noch einmal ähm, zu dem Billy-Graham-Museum zu gehen, wo ich vor einem Jahr auf der Beerdigung war. Inzwischen ist Billy Graham beigesetzt worden, neben seiner lieben Frau Ruth Graham. Und ich bin an das Grab der beiden gegangen. Ich war tief beeindruckt von dem Grabstein von Ruth Graham. Ruth Graham, so wie man sich das vorstellen kann, war die starke Frau an der Seite eines starken Mannes. Und Billy Graham sagte das immer wieder. Ohne diese Frau hätte er nie diesen Dienst tun können. Wisst ihr, was auf Ruth Grahams Grab eingraviert ist? Es war ihr persönlicher Wunsch, dass das auf ihrem Grabstein steht. Hier liegt die Frau des größten Evangelisten, den je die Welt gesehen hat. Nee, nee, nee. nee. Ruth Graham hat gesagt, bitte graviert folgenden Satz auf meinen Grabstein ein. Die Baustelle ist abgeschlossen. Danke für Ihre Geduld. Die Baustelle ist abgeschlossen. Danke für Ihr Verständnis. Meine Lieben, mit diesem Satz hat sich eine Frau aus dieser Welt verabschiedet, die vermutlich mindestens eine genauso große Krone im Himmel bekommt wird wie ihr Mann, wenn nicht sogar eine größere, weil sie den Dienst ihres Mannes unterstützt hat. Nicht, weil sie vollkommen gewesen ist, sondern weil sie den Lauf vollendet hat. Lieber Jakob, lieber Daniel, herzlichen Dank für euer Vorbild, für euren Einsatz und für eure Bereitschaft, den Lauf zu vollenden. Wir sind gemeinsam mit euch unterwegs und es trägt euch und uns ein gemeinsamer Vater im Himmel durch. Und der letzte Gedanke. Einsatzbereit. Paulus sagt, wenn ich meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vom Herrn empfangen habe. Das griechische Wort hier für Amt ist eigentlich Diakonier. Also ist kein Job, ist auch keine Position, sondern ist im wahrsten Sinne des Wortes Dienst. Da kommt unser deutsches Wort Diakon her. Also Paulus sagt, ich will meinen Dienst ausrichten. Und Luther übersetzt das mit Amt, weil er sagt, das ist eine Aufgabe. es ist eine Aufgabe, ist keine Position sondern ist eine Aufgabe. Aber diese, diese, aber diese Aufgabe, die habe ich vom Herrn Jesus empfangen, sagt Paulus. Das ist nicht etwas, was ich gedacht habe, dafür profiliere ich mich. Dafür lasse ich mich ausbilden. Dafür gehe ich fünf Jahre zum Bibelseben nach Bonn. Dann bin ich derjenige, den Gott berufen kann. Nein, natürlich kann man dafür eine Ausbildung machen. Natürlich kann man sich durch, ich weiß nicht, Fleiß und durch Einsatz in gewisser Weise eine Aufgabe auch erarbeiten. Aber das meint Paulus hier nicht. Paulus sagt, die Aufgabe, die ich hier tue, habe ich vom Herrn Jesus empfangen. Und jeder von uns weiß, der Paulus ein bisschen kennt, dass das so war. Paulus war zunächst einmal ein Christenhasser, richtig? Er hat die Christen gehasst bis aufs Blut und er hat sie verfolgt bis aufs Blut. Nie ist er diesen Makel losgeworden, dass er nicht nur ein Christusverfechter, sondern auch ein Christusverfolger gewesen ist. Er hatte Blut an seinen Händen kleben. Er hat dafür gesorgt, er persönlich hat dafür gesorgt, dass Christen getötet wurden. Jetzt aber weiß er, dieser neue Dienst ist ein Dienst, zu dem mich Jesus Christus berufen hat. Und welcher Dienst ist das? Das ist die Berufung, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Meine Lieben, das ist Paulus sein Auftrag. Er sagt, dafür gebe ich mein Leben hin. Dafür schone ich mich nicht selber. Und dafür bin ich bereit, den Lauf zu vollenden. Paulus sagt das in 2. Korinther 5, Vers 18. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns, das Amt, hier steht das gleiche griechische Wort, und uns den Dienst gegeben hat, nämlich die Versöhnung zu predigen. Nichts anderes ist schöner und wertvoller und wichtiger als die Verkündigung des Evangeliums. Das Evangelium zu predigen, ist unser Auftrag. Das ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hier als Gemeinde zusammenkommen. Natürlich wollen wir Gemeinschaft erleben. Natürlich wollen wir uns durch das Wort Gottes gegenseitig ermutigen und stärken. Aber unsere Hauptaufgabe als Gemeinde Jesu ist, das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu verkündigen. Und wenn du heute hier in diesem Saal bist und du kennst Jesus Christus nicht, dann sollst du wissen, dass auch bei einem Dienstjubiläum nach 30 Jahren Verkündigungsdienst, das ist immer noch Zentrum des Evangeliums ist. Es hat sich nichts verändert in den 30 Jahren. Es ist immer noch die Aufgabe von Jakob und Daniel, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen und zu sagen, wir sind Sünder und sind deshalb für ewig von Gott verdammt. Das ewige Urteil Gottes ist die ewige Trennung von Gott. Die Bibel nennt das die Hölle. Das ist der Ort, der für uns bestimmt ist, wenn wir nicht Vergebung der Sünden empfangen haben. Aber dann kam Jesus Christus, er starb für unsere Sünden, damit wir leben können. Und weil wir an ihn glauben, werden wir leben, wie er lebt. Das ist das Evangelium. Und Paulus sagt, ich bin mir dafür nicht zu schade, ich werde nicht müde, sondern ich bin bereit, das Evangelium zu verkündigen. Jemand hat einmal den Pastorendienst mit dem Dienst eines Schäferhundes verglichen. Ich fand das sehr ungewöhnlich. Ich habe mir diese Geschichte durchgelesen und je länger ich diese Geschichte dann äh, las, umso mehr dachte ich, Mensch, das ist ein gutes Bild für Jakob und Daniel. Schäferhunde. Weiß nicht, was du dabei denkst, ob du da eine gewisse Vorliebe oder eine Abneigung hast. Aber ein Schäferhund hat folgende Aufgabe, habe ich mir natürlich sagen lassen, hab ich, ich habe selber keine Ahnung. Ein Schäferhund hat eine doppelte Aufgabe. Er muss also die Schafe, der hat eine Aufgabe, nämlich die Schafe vorwärts zu bringen, richtig? So, und wie macht er das? Mit einem Auge beobachtet er die ganze Zeit die Schafe, nicht wahr? Und er muss gucken, dass die sich vorwärts in die richtige Richtung bewegen. Mit dem anderen Auge oder mit dem anderen Ohr achtet er immer auf den Hirten, richtig? Weil letztendlich bekommt er die Anweisung immer vom Hirten und deshalb, er hört auf den Hirten, beobachtet die Schafe. Er hört auf den Hirten, beobachtet die Schafe und so vollführt er seinen Job. Ich habe gesagt, das ist eine tolle Beschreibung für unseren Dienst. Das ist das, was wir letztendlich tun. Es ist nicht das Evangelium von Köln-Ostheim. Es ist nicht das Evangelium von Daniel oder Jakob. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Seine Botschaft haben wir zu verkündigen. Immer mit dem einen Auge auf die Gemeinde gerichtet, zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Gemeinde? Wo steht die Gemeinde? Wo sind die Menschen, die wir abholen wollen? Und mit dem anderen Ohr immer wieder an Christus angelehnt, an sein Wort, an sein Wort angelehnt, um das zu verkündigen, was von Christus kommt und in dieser Einsatzbereitschaft haben sich die beiden hier ausgezeichnet. Nicht nur, dass sie beide Großevangelisationen durchgeführt haben vor Jahren einmal eine Großevangelisation in Russisch, dann haben wir zwei Großevangelisationen hier. Mit Ulrich Pazani durchgeführt. Demnächst, nächstes Jahr, das unterstützen die beiden, aber nicht nur sie, sondern viele von uns, die ähm, Evangelisation mit Franklin Graham hier in Köln. Nicht nur, dass die beiden Evangelisationen unterstützt haben, sie beide sind Evangelisten von ihrer Begabung und Berufung her. Sie beide haben dieses brennende Feuer in sich, das Evangelium zu verkündigen. Und nicht nur, dass sie selber Evangelisten sind, sondern sie animieren auch andere zu evangelisieren. Ich gebe gerne zu, dass ich persönlich nie die Gabe bei mir so gesehen habe. Aber der Jakob Görzen eines Tages, merkte er, dass ich nicht so mit Teens kann. Ne? Ich weiß nicht, wie ich die vier, fünf Kids bei mir zu Hause überlebt habe, überlebe. Aber ich bin nicht so dieser Typ für Teenagerarbeit. Und der Jakob sagt, ich, komm mit, komm mit. Ich sage, du, das ist einfach nicht mein Ding. Die bringen mich auf die Palme, diese Teens. Er sagt, pass auf, dann brauchst du nicht die ganze... Das das weiß er noch ganz genau. Dann sagt er zu mir, dann brauchst du nicht die ganze Freizeit kommen, dann komm nur zu dem evangelistischen Abend und mach die evangelistische Predigt. Völlig unbegabter Evangelist soll jetzt kommen und die evangelistische Predigt haben. So viel Vertrauen in mich hineingelegt und am Ende hat Gott sein Werk getan. Ich habe das nicht wahrhaben wollen, aber an dem Abend, an dem der Jakob mich dann zum evangelistischen Abend zu den Dienst geholt hat, haben, haben sich tatsächlich Teenager bekehrt. Was für ein Geschenk. Gott ist gut, oder? dann lässt er auch mal eine Fünf Grade sein und gebraucht Menschen, die gar nicht so dafür berufen und begabt sind. Das ist Ihr Auftrag, das ist Ihr Werk gewesen. Meine Lieben, 30 Jahre in 30 Minuten. 30 Jahre unterwegs in völliger Hingabe. Lieber Daniel, lieber Jakob, ihr habt es uns vorgelebt und dafür möchten wir heute Danke sagen. Danke für euer Vorbild. Danke für euer selbstloses Dienen. Und danke für eure Einsatzbereitschaft. Danke für die Klarheit des Evangeliums, die wir in diesen 30 Jahren von euch gehört haben. Danke, dass ihr euch nicht geschont habt und bereit wart, euch für diese Gemeinde aufzureiben. Für euer Vorbild im Glauben, auch Fehler zuzugeben, zu Fehlern zu stehen und dann wieder aufzustehen und weiterzumachen. Danke, dass ihr in dieser Weise uns das vorgelebt hat, was wir auch tun wollen. Und deshalb, und deshalb sind wir als Gemeinde heute so, wie wir sind. Weil Gottes Gnade durch diese beiden, diese Gemeinde hier am Ort gegründet und gebaut hat. Und dafür wollen wir nicht nur Ihnen, sondern auch Gott alle Ehre geben. Amen.